0: Dans mon cartable Reportage dans mon cartable
1: Bonjour, je m'appelle Anaïs Bonjour, je m'appelle Soumaya Bonjour, je m'appelle Wafa Bonjour, je m'appelle Abderrahim Bonjour, je m'appelle Hugo Nous sommes en CM2A dans l'école Joliot-Curéa notre maîtresse s'appelle Pascal Guachon. Nous sommes de retour pour un nouveau portrait radio. Et aujourd'hui, nous accueillons Karim Madani. Bonjour Karim Madani. Pour commencer l'interview, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît
2: Bonjour à la classe CM2 Joliot-Curé. Merci de m'avoir accueilli dans vos locaux. Karine, donc Karim Madani, journaliste, écrivain, habitant de Ivry-sur-Seine.
1: Comment êtes-vous devenu journaliste et écrivain Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire
2: donc en fait, euh, je suis devenu un peu journaliste par hasard, parce que j'étais, euh, à la base, je voulais pas du tout faire ça. En fait, euh, j'ai fait une, j'étais en fac de, de lettres, donc de lettres classiques, euh, non lettres modernes en fait, ouais, lettres modernes à la, à la Sorbonne à Sancier, à, à Paris en fait, et euh, je me suis, euh, disons que je m'ennuyais un peu en classe de littérature, parce que c'était pas, enfin, euh, euh, moi c'est vrai que je suis un gros lecteur à la base, mais bon, euh, enfin, l'enseignement de littérature était, pas, était un peu ennuyeux, et finalement j'ai découvert la, le journalisme par hasard en fait, en travaillant par, enfin euh, c'est un, un ami à moi qui avait un magazine et qui m'avait proposé de commencer à écrire des papiers, et en fait, j'ai arrêté la fac euh, après, au, au niveau de la maîtrise, donc en quatrième année. Et j'ai commencé à travailler. Donc j'ai vraiment appris ça sur le terrain et c'était un peu par accident.
1: D'où vous vient cette passion du hip-hop Comment l'avez-vous découvert et à quel âge
2: En fait, euh, j'écoute ouais, du rap bah, depuis l'âge de. Enfin, du hip-hop en général, depuis l'âge de 11 ans, 12 ans. Donc ça fait quand même pas mal de temps maintenant, sachant que j'ai 34 ans aujourd'hui. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que je que baigne dans cette culture. Et je l'ai découvert en fait par mon grand frère, qui, en fait, qui était rentré d'un voyage. Euh, à l'étranger, en fait, il avait ramené des cassettes et en... il m'avait fait écouter une cassette. Moi, je, je pense qu'un des premiers sons que j'ai écouté, c'était un son de... qui datait de 88-89. Je crois que c'est un morceau de Public Enemy, On est un peu américain, Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai vraiment accroché à cette, à cette musique.
1: Pourriez-vous expliquer ce qu'est hip hop pour les auditeurs qui ne connaissent pas et nous raconter son histoire
2: bon, En fait, raconter l'histoire du hip-hop, je pense que ça, ça prendrait des heures et des heures. Donc, euh, globalement, enfin, le, le hip-hop, c'est pour, pour faire court, C'est vraiment une culture. Enfin, c'est une culture qui est, qui est basée sur cinq éléments. Donc euh, le, le, il y a le côté euh, MC, donc les rappeurs, il y a le côté graffiti, le côté danse et le côté DJ en fait. Et c'est une culture qui est née dans les années 70, à la fin des années 70, à New York, dans le Bronx. C'est une culture alors, globalement qui vient des quartiers euh, défavorisés mais qui est devenue internationale.
1: Pour écrire votre roman, vous vous êtes inspiré de ce que vous avez vécu et ce qu'il raconte un peu votre histoire
2: Donc, le, le, le roman s'appelle Hip Hop Connection et donc je tenais vraiment à préciser que c'était une fiction. Donc, euh, une fiction, c'est-à-dire que c'est des faits que j'ai inventés, mais je me suis inspiré de personnages réels, cest à des personnages que j'ai pu côtoyer en France ou euh, aux États-Unis, notamment à New York. Et au niveau, des, au niveau de la fin de la sinon, l'action est, est. Je pense que l'action est. Enfin, je me suis aussi inspiré de, de, de faits, euh, comment dire, au, au niveau de, de gens que je connais, des proches. Je me suis inspiré d'une des situations que j'ai déjà vécues en tant qu'amateur de hip-hop qui est parti aux états unis pour la première fois dans les... il y a déjà plus de 15 ans. Mais sinon, globalement, c'est une fiction. C'est vraiment une fiction, c'est des, des faits inventés.
1: Est-ce que vous avez utilisé des faits de société pour l'inventer
2: Oui, bien sûr. Ouais. C'est une fiction, mais comme tu l'as pertinemment souligné, il y a une grosse partie. Enfin, c'est un roman qui est vraiment ancré sur le réel. C'est-à-dire que c'est une... un roman qui qui est vraiment euh, je veux dire, qui, qui est très réaliste dans la façon dont on décrit les personnages, les situations sociales, euh, enfin, la, la, la situation des gens globalement dans, dans ce bouquin est super réaliste. Donc c'est pas du tout un livre euh, comme euh, comme on peut en voir. Enfin c'est pas du tout un livre dans, dans le style parisien comme il y a beaucoup dans le romans dans les romans dans le roman français où c'est vraiment des histoires de d'un petit groupe de personnes un peu déconnecté de la réalité. Là c'est vraiment hyper connecté sur la réalité. Donc c est, c est, ça, ça parle vraiment de la réalité crue des gens d'aujourd'hui quoi.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Est-ce que c'est un livre que nous pouvons lire
2: enfin, Moi, mon éditeur, pense que c'est un livre qu'on peut lire à partir de 14 ans. Euh, je pense que vous êtes un peu, un peu jeune pour le, pour le lire. Et euh, je, sincèrement, quoique moi, j'ai lu des livres assez durs à l'âge de, de 10-11 ans, je commençais à lire très tôt, mais je pense que je ne le conseillerais pas à, à des enfants de votre âge.
1: Combien de temps vous a-t-il fallu pour l'écrire
2: Trois mois. Bon, en fait, au niveau, de la, au niveau du processus d'écriture, il, il faut savoir qu'en fait, 2005, j'avais sorti un, un premier, premier petit bouquin qui s'appelait « Fragments de cauchemar américain. Et en fait, ce bouquin-là, c'était une compilation de, de textes que j'avais écrit sur une euh, que j'avais écrit sur, sur une revue sur le net en fait, une revue qui s'appelait Inventaire Invention, pour laquelle j'écris depuis 1999. Et en fait, depuis 1999, j'écrivais des, des chroniques urbaines, des chroniques de voyage. j'avais fait à Los Angeles, à New York, et en fait, l'éditeur m'avait proposé de les réunir, de les compiler, et ça a donné Fragments de cauchemar américain. Mais après, je me suis aperçu que la forme journalistique commençait un peu à me, non, pas à m'ennuyer, mais je commençais un peu à tourner en rond. Et je voulais vraiment une forme romanesque, dans le forme romanesque, à savoir de la fiction, c'est-à-dire que je pouvais aller plus loin dans le, dans le délire d'écriture, plus loin dans les personnages, vraiment inventer des personnages et pas s'en tenir strictement à la, à la réalité des gens que j'avais interviewés, que je pouvais pas changer. Donc je voulais créer mes propres personnages. Et donc a germé l'histoire, euh, et donc à germer dans ma tête l'idée du livre. Ce qui, et donc je l'ai écrit très vite parce que finalement je l'avais déjà écrit dans ma tête. J'avais déjà pensé à l'intrigue, au, au personnage. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais plus vraiment qu'à qu écrire. Donc voilà, pourquoi. Et voilà comment est née cette, cette hip-hop connexion, en fait, la jeunesse du livre.
1: Comment avez-vous choisi le titre de votre roman
2: En fait, c'est une question intéressante parce que tu sais que quand on écrit un livre, il y a d'abord le titre de l'auteur et puis aussi le titre de l'éditeur. Donc tu vois, le titre de l'éditeur et pas forcément celui qui avait choisi l'auteur à la base. Parce que pour des considérations tu sais, commerciales, il faut un titre qui soit accrocheur et qui soit aussi un titre que le maximum de, de gens puissent comprendre. Et donc en fait le titre Hip Hop Connection c'est imposé parce que c'est une connexion en fait une connexion entre Paris et New York, c'est les deux côtés de l'Atlantique en fait, c'est la France et les États-Unis, c'est une connexion entre un français et un américain et donc la connexion elle se fait par la musique. Donc euh, le titre était venu un peu euh... et puis à, à, il y avait aussi une allusion au film euh, French Connection en fait, qui est un classique des années 70 sur une, des histoires de en fait entre Marseille et New York à l'époque où les Marseillais en fait en importait beaucoup de drogue aux états unis en fait. Et donc ça c'est plutôt pour les connaisseurs, c'est plus c est, c est, c est, euh, cette allusion.
1: À quel âge avez-vous eu la chance de rencontrer des stars comme 50 Cent
2: Je sais pas si c'est une chance, hein. <rire> En fait, non, con... Le, bah, 50 Cent, vu qu'il a, tu sais, il, il a commencé à produire des disques euh, il y a ces, ces dernières années, moi je l'ai rencontré il y, a, il, y a, il y a trois ans. Mais c'est vrai que j'ai rencont... ben, je sais pas si tu connais des gens comme Nas, comme tu vois, Dr. Dre, Snoop, tout ça. fait enfin, ça c'est des gens que j'ai rencontrés, moi y a, à l'époque j'écrivais pour RER, pour un magazine qui s'appelait erreur en 98, c'est des gens que je rencontrais. À... Donc j'avais joué à 24, 25 ans à l'époque, rencontré... je commençais à rencontrer ces gens-là en fait.
1: Pouvez-vous nous raconter une interview d'artistes comme Rof ou Booba
2: bon, En fait moi je tenais juste aussi à rebondir sur la question par rapport aux stars. C'est vrai que c'est des stars, euh, c stars du hip-hop, c'est des stars qui sont un peu... Euh, qui fascinent un peu les, les, les mômes. Et moi je trouve ça, je trouve ça incroyable. Mais en même temps, il faut savoir que moi aussi j'étais fan quand j'étais petit, quand j'avais 12, 13 ans, 10 ans, j'étais fan d'artistes. Mais après quand je les ai rencontrés plus tard... Après, c'est vrai que ça, la magie est, enfin, plus plus Il Faut savoir que, enfin, les gens comme 50 Cent, c'est quand même beaucoup de marketing. C'est-à-dire que c'est beaucoup de, tout est faux, en fait. tu si regardes bien un clip de 50 Cent. Rien ne lui appartient. Les voitures ne lui appartiennent pas. Les bijoux ne lui appartiennent pas. Et puis, l'imagerie aussi, est, tu vois, c'est une imagerie qui est un peu violente, qui, qui est une imagerie un peu bizarre, tu vois, au niveau de la, tu vois que. Et donc, c'est très, c'est très spécial. Je pense qu'il faut, il faut vraiment faire attention avec ça. Moi, je sais que c'est des, des choses, je prends beaucoup de recul avec ça, avec ce genre de choses. Et pour en revenir à ta question sur Raf et Booba, une interview avec Rob, ça peut durer 1h45, 1h, 2h, parce qu'il est très très bavard. Et une interview avec Booba, ça, ça peut durer 10 minutes, parce que le mec, il, est pas du... enfin, le mec, il répond par oui ou par non.
1: Connaissez-vous les, les écoles de hip-hop Qu'en pensez-vous Y êtes-vous déjà allé
2: Je sais qu'il y a des écoles de hip-hop, mais je ne connais pas très bien, mais je pense qu'on euh, n'apprend pas le hip-hop dans une école. C'est comme les trucs Star Academy, Popstar, à mon avis, euh, soit on sait chanter, soit on ne sait pas. Je pense que c'est plutôt un, aussi un don... Aussi une culture dans laquelle on baigne depuis qu'on est petit, mais je pense pas qu'on puisse apprendre quelque chose à l'école. enfin pas un... Je pense que là ça prend pas. Il, il peut, ça, ça... On peut apprendre des techniques et tout, mais je pense qu'à la base, c est, c est comme, euh, ça s'apprend pas. Et je, et je crois que je suis assez sceptique par rapport aux écoles de hip-hop. Mais je sais pas, tu faisais peut-être allusion aux écoles de danse, ou de... parce qu'il y a plusieurs écoles, il y a des ateliers d'écriture où on apprend à écrire, des, ateliers, des écoles de danse, mais, mais je, suis assez, euh... je suis assez sceptique. Je pense que c'est un truc à cultiver plutôt, enfin personnellement, quoi plutôt qu'en école.
0: Reportage dans mon cartable
1: Quels sont vos projets pour l'avenir Continuer à être journaliste et écrivain
2: bon, en fait euh, je vais au niveau de mes projets c'est que je vais probablement arrêter la presse, je veux dire que je vais cesser d'être journaliste pour me consacrer plus à des activités en fait d'auteur. C'est que là je suis en train de, je suis sur l'écriture d'un scénario de film donc j'ai envie de faire aussi peut-être toucher un peu au cinéma. Et en même temps, je suis en train d'écrire mon, mon deuxième roman, que j'ai bientôt terminé, en fait, qui est, qui est aussi l'histoire d'un jeune peintre, un peintre de 17 ans, en fait. C'est un graffiteur de 17 ans qui habite à Los Angeles, en fait, et qui peint. Donc, l'activité principale est de peindre les, les gens qui sont morts dans la rue, en fait. Les gens qui sont assassinés, il les peint sur les murs. Et en fait, c'est l'histoire de, de ce graffeur, en fait, que je suis en train d'écrire. C'est assez sombre. Ça sera beaucoup plus vieux, beaucoup plus sombre que, que Hip-Hop Connection, en fait. Je pense aussi à un public peut-être un peu plus vieux. Et globalement, donc voilà, donc j'ai bientôt, bientôt terminé ce, ce bouquin. Et puis, ah, je vais sûrement arrêter de. La presse, parce que bon, je, euh, voilà quoi, c'est plus, ça, ça m'épanouit plus trop en fait.
1: N'avez-vous pas envisagé d'écrire des textes pour le rap et des histoires pour les enfants
2: mais Des textes pour le rap, tu, tu, tu c'est-à-dire
1: Des textes pour des chanteurs
2: Bah, disons que, enfin, euh, moi à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17, 18 ans, j'écrivais un peu, je rapais un peu, mais après j'ai vite abandonné. Mais il faut savoir que dans le rap, en fait, euh, c'est pas comme dans la variété, c'est que euh, on est, enfin, on écrit ses propres chansons. C'est-à-dire qu'un rappeur, enfin un vrai rappeur, et puis enfin l'essence même du rap, c'est d'écrire ses chansons. À partir du moment où quelqu'un d'autre vous écrit, vous vos chansons, vous n'êtes plus un rappeur. Donc, c'est pas du tout comme dans la variété française. Ça, c'est vraiment très important. Bon, en fait, ce que je fais, je fais beaucoup, ce que, enfin j'écris beaucoup de, de biographies. C'est des bios d'artistes, en fait. J'ai tu sais, les bios, en fait, c'est quand les, les artistes sortent des albums, bah, tu sais, la maison de disque elle leur demande d'écrire un, un petit texte pour les pour les pour les médias. Donc, j'ai écrit la biographie de Rohf deux trois fois. J'ai écrit la biographie de son frère. Je sais pas, tu connais son frère, Iqbal TLF. J'ai écrit la biographie de, de la Funky Family. Euh, du Saiyan Supakru. Crew. Donc euh, et en fait j'écris beaucoup en fait ouais je j'ai aussi une activité d'auteur au niveau des, des au niveau des artistes hip hop et sinon j'aimerais bien écrire des, des livres pour enfants parce que je, je lis beaucoup de, de j'en lis énormément pour ma fille parce que ma fille elle a, elle a 4 ans et je trouve ça fascinant fait, des livres pour enfants et euh, je j'aimerais bien en écrire euh, pourquoi pas effectivement ouais.
1: Quand vous étiez enfant, quel était votre livre préféré Pourquoi
2: euh, à 10 ans, je crois que moi j'étais beau... en fait j'ai eu plusieurs j'ai eu plusieurs périodes j'ai eu la période de bibliothèque rose. Ensuite, j'ai dépassé. Ensuite, je me suis intéressé à la bibliothèque verte, et je crois que c'est Bennett, Bennett et Mortimer. Je sais pas si, je crois que vous n'êtes peut-être pas. C'est plus trop Ouais, je sais pas si c'est encore. Bah, je crois que. Mais en tout cas, voilà, c'est Bennett. Et... La série, c'est une série de bouquins. Bennett et Mortimer, ça, ça m'a vraiment fasciné. Le club des cinq, le clan des sept, et Bennett et Mortimer.
1: Quel sera le thème de votre prochain livre A-t-il déjà un titre
2: Donc, en fait, le, le prochain roman s'appellera appelle, Homicide Boulevard. Donc euh, C'est un jeu de mots avec Hollywood Boulevard, sachant que le, le roman se passe à Los Angeles, et puis euh, Homicide Boulevard, c'est dans ce que ce, 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 enfin, ce, cet adolescent de 17 ans habite dans un, dans un boulevard, à East LA, en fait, où il y a beaucoup de, meurs, de morts, en fait, via les gangs. Et en fait, j'essaye de montrer un peu la réalité de la, tu sais, de la culture mexicaine aux États-Unis et essayer de montrer aussi l'engrenage des gangs, tu sais, la culture de la prison et montrer que ça, finalement, ça, tu sais, ça, 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 c'est très populaire aux États-Unis. Ça peut devenir populaire en France au niveau des quartiers ici, mais que finalement, au final, fin, sans faire le, le moraliste, hein, ça, ramène, ça, ça débouche que sur de la violence, du chaos et de, et de, la, de, la, de, la, de la destruction. Et là, je voulais montrer que ce, que ce gamin, en fait, c'est un artiste qui est, qui est très doué, mais il faut absolument qu'il qu sorte de là, en fait, qu'il enfin, qu qu continue à, à, à peindre, mais qu'il puisse, que cette peinture-là puisse le, le faire sortir de cet environnement tu vois, qui est, né, qui est, qui est, qui
1: est néfaste.
0: Reportage dans mon cartable.
1: En dehors du hip-hop, avez-vous d'autres passions Ouais, j'ai
2: pas mal de centres d'intérêt, en fait. Hein, j'aime euh, beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup, beaucoup lire, en fait. J'aime beaucoup la littérature. J'aime beaucoup, euh, euh, j'aime bien j'aime bien les jeux de société, j'aime pas trop les jeux vidéo en fait, hein, parce que j'ai je, je trouve que bon j'ai donné à une époque et je trouve que c'est bon ça Par contre c est, c est, ouais, bon, mais, plutôt les, mais vraiment si j'ai si j'ai si une passion c'est vraiment la lecture, enfin, j'aime beaucoup lire. Et c'est ce que j'essaie aussi d'apprendre à ma fille. C'est-à-dire que ma fille je, je suis un peu dictateur mais je, elle regarde pas la télé enfin, je, veux, euh, voilà, je, 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 laisse pas regarder la télé. Parce que je pense que la télé, finalement, ça fait, ça fait, ça, 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 ça fait perdre pas mal de facultés. De concentration, d'imagination, d'imaginaire. Et puis, si tu regardes la télé, t'as tout devant toi, t'as que des images. Donc, t'imagines rien. Alors que moi, quand j'étais petit, je lisais du Jules Verne, par exemple. Et euh, voilà, j'étais vraiment, j'étais captivé. Ça. Je pouvais rester 5 heures chez moi, sans sortir de chez moi. J'avais pas besoin de me mettre devant une console de jeu ou devant un film pour avoir ce genre de sensation, quoi.
1: Quel autre style de musique écoutez-vous?
2: Faut savoir que si j'écoute du enfin, euh, j'ai découvert le hip-hop, donc euh, comme j'ai dit à l'âge de 12 ans, mais après quelques années plus tard, je me suis aperçu que le hip-hop avait été influencé par plein d'autres musiques le, le blues, le jazz, le rock, la, la soul, la funk. En fait, euh, l'histoire de ça, ça a été influencé beaucoup par la, la musique nord-américaine depuis les années, depuis euh, tu vois, depuis le carrément les le temps de l'esclavage, euh, les chants, vois, le blues, plein de formes d'expression, le rythme et le blues, le gospel. Et En fait, j'ai redécouvert tous ces styles de musique grâce à grâce au hip-hop, comme quoi le hip-hop c'est une musique très très éducative en fait.
1: Est-ce que vous jouez d'un instrument particulier Dessinez-vous des graphes
2: En fait, au niveau des instruments, euh, moi, moi, je fais pas mal. En fait, je faisais un peu de musique à l'époque, donc euh, je fais plutôt de la musique euh, qu'un ordinateur. Sinon, moi, je fais un peu de, un peu de synthé. Donc, j'ai un synthé chez moi, donc je joue un petit peu, mais bon, vraiment pas comme. Enfin, je, je joue vraiment pas, pas très bien par rapport à, à, des, à des vrais musiciens. Et au niveau du graffiti, j'étais plutôt au niveau. J'étais plutôt un tagueur, en fait. J'étais plutôt tagué, en fait. Euh, j'ai beaucoup tagué. Je pense que le graffiti c'est autre chose. Le graffiti faut avoir déjà une autre perspective artistique. Mais euh, donc j'ai pas mal tagué. et ce que je, ce que je déconseille fortement euh, aux élèves de la CM2 quoi, que...
1: Quel est votre rappeur préféré
2: euh, Mon rappeur préféré en, Mais par contre en France, aux États-Unis, enfin partout, euh, ouais, j'en ai tellement, c'est super difficile, c'est vraiment très difficile. Euh, je crois est, je crois que le, je trouve qu'au au niveau le rappeur le plus talentueux au niveau de l'écriture et au niveau du flow, c'est Nas, c'est Nas. Ouais, vraiment, je dirais que c'est Nas, ouais
1: parlez vous Argo, quand vous étiez petit
2: bah En fait, le truc, je pense que euh, tu vois le fait de, de par exemple d'habiter dans une cité. Je veux dire, dans une cité, tout le monde n'est pas, enfin, euh, on n'est pas tous les mêmes. Je veux dire, c'est pas un, tu vois, c'est pas un bloc homogène, c'est pas un troupeau. C'est ça en fait. Moi, je, je me suis toujours dit ça en fait. Hein, que les gens, ils sont différents dans les cités tu peux avoir des gens qui vont faire des études de médecine tu peux avoir des gens qui vont aller faire des cambriolages tu peux aller voir des gens qui sont euh, qui sont fleuristes tu vois c'est comme dans la vie dans, dans toutes les, dans les autres villes dans les autres parties de la ville chacun est différent je pense que vous êtes chacun différent et c'est parce que dans une cité que tu es condamné aussi peut-être à parler comme tout le monde après l'argot je pense qu'il faut maîtriser il faut savoir pour avec avec tes amis quand tu es petit tu parles l'argot, parce que c'est aussi une façon de, de rentrer dans un tu sais d'avoir un groupe d'amis de de aussi dans une certaine dans la vie de la cité, mais en même temps, à côté, tu peux développer aussi une autre façon de parler. C'est-à-dire que moi, par exemple, je lisais pas mal de bouquins à la maison, mais quand j'étais dans la rue, j'étais à l'aise avec mes potes parce que je parlais, je parlais leur langage. Mais quand j'allais voir d'autres personnes, je pouvais avoir un autre type de langage qui pouvait me, me, comment dire, me faire accéder à un autre univers. Et en fait, c'est ce qui est important, je pense. qu'il faut aussi cultiver un propre univers à soi et pas tomber dans, le, dans ce délire un peu, euh, on vient tous d'une cité, donc il faut que, tout ce qu'on rappe il faut tout ce qu'on parle mal. Qui est, je pense qu'il y a, tu vois, qui est, qui est peut-être assez dangereux en termes d'épanouissement personnel. Même s'il faut pas renier l'endroit d'où tu viens, et tes origines et tout. Mais il faut aussi savoir que es un individu à part entière et que t'as aussi autre chose à proposer.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Quel conseil nous donneriez-vous si nous voulions faire ce métier
2: Écrivain, c'est pas un métier. <rire> c'est vrai, même, enfin, je crois que c'est un grand mot en fait. Enfin, c'est enfin, pas vraiment un métier. Et euh, c'est plutôt une. Euh, je crois que c'est. Euh, ouais, enfin, moi, je n'envisage pas du tout ça comme un métier. Hein. Ça, c'est un plaisir. Euh, bon. Enfin, mais c'est pas. Enfin, je me suis pas réveillé un matin me disant que j'allais devenir écrivain. Mais en fait, si j'aime écrire, c'est que je suis déjà un gros lecteur à la base. Mais sinon, pour répondre précisément à la première question, je pense qu'il faut beaucoup de. Il faut beaucoup faut Il faut beaucoup de persévérance. Il faut être super curieux. Je pense qu'il faut être super curieux. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai vraiment très curieux. Il faut être très au fait de ce qui se passe un peu dans le monde. Et puis, il faut être. Il faut être. Il faut croire en soi aussi. Il faut croire en soi. Il faut. Il faut cultiver aussi peut-être une individualité. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus être dans la. dans la masse faut pas avoir peur aussi des fois de peut-être pas correspondre. Tu vas voir, au groupe d'amis, ils ont peut-être ils 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 ont, ils ont peut tous les mêmes vêtements, ils, ont peut ils, ils écoutent peut-être la même musique, mais toi, si tu as envie de t'habiller autrement, peut-être euh, écouter une autre musique, il ben, faut le faire. Parce que c'est peut-être aussi ton, ton individualité qui va faire la différence. Et il faut bien travailler à l'école aussi, je pense. Il faut, il faut être assidu, il faut, être, faut bien travailler à l'école, il faut beaucoup lire. Et euh, aussi, il faut, je crois qu'il faut être très, très, très... Parce que c est, c est, la vie aujourd'hui est devenue très dure. C'est-à-dire qu'il faut, il faut aussi être très, comment dire, euh, j'allais dire, euh, pour parler un peu comme vous, je crois qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut vraiment être, euh, voilà quoi. Il ne faut pas se laisser faire, il ouais. faut, faut vraiment imposer son point de vue il faut, faut, faut être débrouillard. Il faut aussi être débrouillard parce qu'il n'y a pas que l'école. L'école c'est bien, mais après il faut aussi développer d'autres euh, qualités ou aptitudes.
1: Merci Karine Madani d'avoir répondu à nos questions, au revoir.
2: Bah, merci à vous de m'avoir accueilli, euh, j'ai vraiment apprécié et vos questions étaient vraiment pertinentes. Merci.
0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable